1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России. Ну и один из первых в России успешных киберспортсменов. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вот мы сегодня будем разбираться с вашей областью прямо с самого начала, потому Прошу. что для обывателя и для Большинство аудитории все-таки это непонятно. Что такое киберспорт? Почему компьютерные игры стали вдруг спортивной дисциплиной? Чем вы занимаетесь и так далее? Что такое киберспорт?
0: Давайте сперва ответим на вопрос, чем он не является. Но все думают. Киберспорт – это не соревнование человека с компьютером. Это соревнование между людьми. Киберспорт – это не с где... Компьютеры между собой соревнуются, а люди наблюдают. Это не бои роботов, это тоже другое. Киберспорт – это соревнование интеллектуальное. Это соревнование как правило, между командами. Это соревнование, где компьютер всего лишь инструмент, как шахматная доска или там теннисный корт, не более того.
1: То есть это больше похоже на шахматы, наверное, чем на легкую атлетику или бокс? А,
0: ну, на бокс это действительно не очень похоже, а вот с легкой атлетикой вполне можно сравнить. В чем же? А, например, мы проводили исследования, смотрели, как ведет себя человеческий организм во время финальных матчей. Уровень выброса гормонов, уровень кровяного давления и прочего сопоставим, например, например, с забегом на 100-метровку или с показателями человека, который ведет гоночный автомобиль формула 1
1: То есть по уровню переживания, то есть по психоэмоциональным реакциям... По уровню спорта.
0: мобилизации организма. Вот когда,
1: когда это стало спортом? То есть вот когда это перестало быть развлечением для э, какой-то узкой группы людей, и вдруг стало вот таким массовым явлением, и появился вот этот элемент состязательности какой-то?
0: Ну, элемент состязательности появился очень давно, э, наверное, еще в 70-х годах прошлого века.
1: Это когда компьютеры были вот как это, наш пресс-центр ряновости, в котором мы сейчас находитесь.
0: Ну, компьютеры тогда действительно были большими, вот, но, тем не менее, соревнования по ним уже проходили, по компьютерным играм. З Однако... Змейку гоняли? А, почему? Не обязательно змейку. Были и Звездные войны, и э, те же самые Пакманы, и так далее. А этой в конце концов. Здесь, на самом деле, достаточно большое количество игр использовалось вначале, но спортом, спортом, да, это стало значительно позже. А здесь, наверное, стоит отметить мою маленькую гордость, что Россия была первой в мире страна, которая признала компьютерный спорт спортом. Что
1: вы говорите? Да,
0: это вот наше достижение. Еще в 2001 году господин Рожков подписал приказ, и вот это а, случилось. А
1: вы принимали в этом участие, да, вот, в лоббировании а, этого решения? Да,
0: безусловно. Мы Какие же время... были у
1: вас аргументы тогда, но кроме психоэмоциональной сказать, нагрузки мобилизации?
0: Нет, а аргументов у нас всегда хватало. А, что касается моего участия, то а, в какой-то момент я был одним из лучших игроков, регулярно занимал призов места на международных соревнованиях.
1: А, то есть, как спорт это было уже? Как, как явление, как спортивная... Соревновательная
0: активность что? уже была.
1: Но, не было но
0: это не было института. признано спортом. Угу. А институт спорта еще до сих пор только выстраивается. Это длительные процессы. Вот э, В какой-то момент я понял, что действительно э, есть серьезное будущее за всем этим. И для того, чтобы это развивалось именно как спорт, а не просто как развлечение для массы, а необходимо создание федерации. И вот тогда мы основали федерацию, а дальше у нас был очень интересный квест. Нельзя было признать новый вид спорта, по которому нет федерации. И нельзя создать федерацию по виду спорта, которого нет. Нам пришлось целый как год Как раз потратить...
1: задачка-то для вас.
0: Да, для того, чтобы вот, решить спортсмена. такую интересную задачу. Нам, в конце концов, ее удалось решить. И Каким мы образом? признали. Путем юридических, скажем так, коллизий пришлось находить прецеденты, создавать их, в конце концов. В итоге все получилось.
1: Но в итоге ведь получилось в России, я так понимаю, что что в не очень многих странах, потому что в США, Великобритании не... Ну, в США вообще
0: пор... другая система спорта. Там у них, в принципе, это все очень коммерциализировано. А что касается других стран, вот ну, на данный момент, забегая вперед, могу сказать, что есть международная федерация, в нее входит 47 стран. В апреле этого года мы выступили одними из инициаторов по созданию Европейской Федерации. Сейчас мы вошли в учредительный комитет, готовим устав этой э, структуры. С этой точки зрения, еще раз, нас и спорта достаточно молодой но активно развивается безусловно мы сотрудничаем с вада опять же сразу скажу что, что у да, вас проблема
1: есть. допинга есть а,
0: проблем у нас нет а допинг есть из допинга мы боремся а, таки... а
1: допинг вот такой же по механизмам как и в вот в этом физическом спорте он что то там ускоряет что
0: допинг скорее как в интеллектуальных видах спорта он ускоряет мышление скорость реакции.
1: Где эти соревнования проходят? Они дома сидят ваши
0: Соревнования проходят разными способами. Есть соревнования, которые проводятся онлайн. да, Тогда человек может играть из дома, из компьютерного клуба, откуда ему хочется. Если мы говорим про серьезные соревнования, профессиональные, или, например, как мы проводим вот чемпионат России. Чемпионат России у нас проходит в несколько этапов. Сперва идут соревнования регионального уровня, в uh -huh. том числе некоторые проходят в онлайне. Дальше это соревнования, когда уже все лучшие игроки приезжают вживую на финал. И вот там уже у них у всех, безусловно, проверяется медицинский допуск, чтобы он был допущен до соревнований со стороны медиков, чтобы не было вопросов. А, безусловно, проверяется и его паспортные данные, чтобы там вместо Пети случайно Вася не приехал.
1: А бывает такое, да?
0: Вы знаете, бывают случаи, бывают случаи, когда там человек пытается хитрить. Но вы понимаете, когда на кону достаточно серьезные деньги, люди иногда
1: поддаются Это мы отдельно искушению. с вами разберем вопрос денег.
0: Вот, а, но все серьезные соревнования проходят исключительно на лане. Лан – это термин, это означает уже очно, то есть вот все собираются в одном помещении и уже проходят эти игры. Это такой Причем,
1: жаргон такой ваш, да, на лане? Э,
0: ну, сленг скорее, чем жаргон. Жаргон – это немножко ага. другой оттенок имеет. Вот.
1: Хорошо, профессиональный сленг. Профессиональный сленг совершенно. Верно. Так, и вот вы их собрали, людей, которые прошли некоторые этапы отбора и уже вышли на следующий уровень, угу,
0: да? Призовых и так далее.
1: Какие сейчас дисциплины у вас существуют? Внутри вашего спорта?
0: А, здесь вопрос сложный, потому что а, те дисциплины, которые признаны на международной арене, они чуть более обширны, чем те, которые признаны в России. Ну
1: дайте просто пример, чтобы ну, мы понимали. в России, речь.
0: например, у нас признана стратегия реального времени, технический симулятор. Что такое технический симулятор? Это когда человек играя за компьютером получает механические навыки, которые может потом использовать в реальной жизни. То есть, например, это автогонки. Вот человек играет, у него есть руль, педали, у него вырабатываются механические навыки. А, кстати, Или проводили, дроном. А проводили,
1: проводили исследования. Действительно, вот тот навык, который был получен за компьютером, например, на автогонке, потом перекладывается в реальную жизнь.
0: Без условно я вам больше скажу. Сейчас э, многие автошколы такое используют. И даже если говорить про более современную историю, это дроны. То есть, когда человек учится управлять дроном, а на обучение уходит порядка полугода, если мы говорим про действительно спортсменов. Mm -hmm. вот Чтобы они участвовали, например, в дрон-рейсингах. Здесь именно на компьютере идет обучение. И более того, опять же, надо понимать, что э, дроны, которые летают в реале, во-первых, именно занимается Федерация моделирования а не мы. А во-вторых, это достаточно дорогое удовольствие. Значительно дешевле использовать компьютер для того, чтобы выработать все необходимые навыки, потому что система управления абсолютно одинакова. Современные симуляторы позволяют создавать даже погодные условия.
1: То есть ваши спортсмены, потом выйдя на пенсию, так сказать, могут пойти в другую профессию или в другой вид спорта?
0: А, вы знаете, наверное, сказать можно практически про любой вид спорта, что спортсмен, который а, заканчивает спортивную карьеру, имеет достаточно много дорог в этой жизни. Наш вид спорта не исключение. Но, Нет, а... да вы уже
1: конкретный навык даете, который будет, будет, потом человеку, не знаю, дронами почту разносить. Как устроена вот система, знаете, такого сопровождения болельческого, фанатского, информационного? Ведь когда мы говорим про соревнования реальные, то все понятно, да? Стадион, трибуны или каток. А Люди покупают билеты. А как у вас
0: то? Абсолютно так же. Стадион, вот ЦСКА аренов. Прошлые выходные проходило соревнование под названием «Эпицентр». А миллион долларов призовой фонд. Лучшие команды мира приехали. 12 тысяч билетов, собственно, на саму площадку. А полный солдау, то есть свободный билет в продажу уже не остается. А полный стадион людей.
1: болельщики сидят на трибунах, а в центре что, стоят столы? А Или в центре стоят выглядит?
0: специально оборудованные звукоизолированные кабинки, в которых в играют две команды. Естественно, сцена красиво оформлена, естественно, используется мэппинг и так далее что же видит бол гу Болельщики видят игру и красивые моменты. Болельщики слышат Она выведена на экраны? Огромный куб, который висит, позволяет с любой точки, собственно, арены за этим наблюдать. Они видят непосредственно сами эмоции игроков. Они видят друг друга. Они видят плакаты, которые они принесли. Все спортивные атрибуты. Но это не знаю, там и волну болельщики пускают, и фонариками подмигивают. А это не мешает?
1: Трибуна ревет, волна идет, это не мешает игроку? Игрок же должен быть сконцентрирован в том во-первых, в этом игрока, во-вторых,
0: как я уже говорил, у них звукоизолирующие наушники есть для этого, а в-третьих, на самом деле, некоторые, а, наоборот, подпитываются вот этой энергией болельщиков, когда зал за тебя болеет, это действительно придает силы. Поэтому не надо думать, что киберспорт является чем-то особенным. Это такой же спорт. Опять же, вот мы проводили исследования, сравнивали... И нет, я сейчас
1: с вами не спорю, я хочу просто разобраться с разных сторон, посмотреть, конечно, то, что конечно. Вот я и
0: привожу аргументы, чтобы это не было голословным. Понятное дело, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышь. Поэтому а еще раз всех приглашаю на наши соревнования. Да-да, да, у
1: нас подкаст мы тут слушаем.
0: А Если мы говорим про непосредственно вот, аудиторию зрительскую, то мы ее тоже исследовали. Мы проводили сравнительный анализ, вешали датчики на зрителей и смотрели, как их организм реагирует. И то же самое проделывались с зрителями там, футбола, баскетбола и так далее. То есть, когда идет зрелищный финальный матч, выброс, опять же, да, всех гормонов, вот это вот напряжение организма с точки зрения болельщиков, когда вот они сопереживают, а болезнь леют, собственно, а они ничем не отличаются между футболом, хоккеем или, соответственно, киберспортом.
1: Хорошо. Футбол и хоккей... Э всегда свидетели больших денег. Что у вас за призовые фонды? Как этот призовой фонд складывается? Какой э, максимальный может быть выигрыш у победителя или у тройки призеров? Ну,
0: так здесь далее. надо сразу понимать, что киберспорт у нас уже давно достаточно серьезно сегментирован. Есть любители, есть профессионалы. Профессионалы – это люди, которые заключают трудовые соглашения, контракты с спортивными клубами, которые выступают за эти спортивные клубы, которые получают зарплату, у которых есть спонсоры. Mm -hmm. И, безусловно, они участвуют на самых престижных соревнованиях международного уровня. Если мы говорим про международные соревнования, то есть, прям такая то полная, полная это занятость
1: уже... у Да, получается. абсолютно
0: верно. То есть полная занятость, тренировочный процесс, выступления. А в целом, вы поймите: спорт это в первую очередь система, система подготовки к соревнованиям. И не надо думать, что спортсмены готовятся исключительно играть за компьютером. Система подготовки делится как минимум на четыре части. Да, безусловно, это практика, когда ребята тренируются сколько, непосредственно. Сколько играют. в
1: день тренируются? Здесь уже все зависит
0: конкретно от а, программы. А, если это идет перед непосредственно вот, а, соревнованием, когда нужно выйти на пик формы, да, это по 8, иногда даже по 10 часов. То в есть с
1: работой совмещать это сложно. Это
0: невозможно Возможно. совмещать с работой. Более того, это и есть их работа, есть их они работа. профессионалы. Но кроме того, что они занимаются практикой, а есть теория. У каждой команды свой стиль игры. Каждая команда имеет свои сильные и слабые стороны. Они изучают своих потенциальных соперников, понимают, как против кого надо играть, делают домашние заготовки. Следующее это психологическая э, тренировка. У всех профессиональных команд есть спортивные психологи, которые следят за психологическим климатом внутри коллектива, которые обучают ребят, как правильно держать удар. Если что-то пошло не так, А вот это, наверное, начинают... очень
1: важно, да, даже в киберспорте, в киберсоревнованиях, насколько вы там сыграете психологически раздражены или не раздражены. Еще другу раз, другу. поймите,
0: мы не изобрели велосипед. У нас все то же самое, что в любом другом спорте. Это есть сущность спорта, поэтому это и спорт, а не игра. И последняя составляющая – это физическая подготовка. Потому что физическое здоровье более чем важно. Ого. Опять же, не надо думать, что они там сидят и прямо за компьютером, не знаю, там гантельку значит тягают. Нет, это полноценная а, тренировка км. с инструктором ага. У них а, серьезная должна быть физическая подготовка, иначе организм просто не выдерживает. А человек не в состоянии показать свой результат, если он не выспался, если он неправильно питался, если он просто не готов к этому. Поэтому обязательно физические нагрузки. И не надо думать, что мы Здесь опять что-то привнесли новые. Те же самые шахматисты в свою программу подготовки еще там 60 лет назад включили физические нагрузки.
1: Как вы это делаете?
0: Разговор с теми, кто делает.
1: Так, все-таки вернемся к деньгам. Давайте. А, призовой фонд, вы сказали, вот только что прошедших соревнований был миллион долларов. Совершенно да? верно. А максимальный? Какой призовой фонд, про который а, вы когда-либо Самый крупный
0: турнир, который сейчас есть на планете, называется International с точки зрения именно призового фонда. А, недавно вот а, сейчас была информация, что побит рекорд прошлого года уже а, более 25 миллионов долларов а, призовой фонд составляет. Это, Это значит, победитель расти. сколько получает? Обычно. Победитель, ну, обычного плюс минус половина от этих денег. Слово а вот, себе можно а,
1: жить на более
0: чем Более чем достойные деньги, но, э, опять же, а это мы говорим про профессионалов. Откуда призовой фонд складывается, вы спрашиваете? Он складывается из э, спонсорской поддержки и, собственно, от самих зрителей. Дело в том, что игры позволяют совершать транзакции внутри самой игры. И производители игр они используют этот инструмент следующим образом. Они предлагают некий внутриигровой контент, который приурочен к данному событию. И часть этих денег, вот в случае The International четверть, условно говоря, человек потратил 10 долларов, да, 2,5 доллара идет в призовой фонд. На
1: что он? На что за контент? На что он потратил? Эти деньги? А,
0: это внутриигровой контент, который а, позволяет ему использовать, а, не знаю, там, новые скины, доступ к персонажам и так далее. Здесь все зависит от игры, здесь все достаточно индивидуально. Но дело в том, что это как раз возможность в том числе и проявить свою заинтересованность. То есть, производитель игры на этом и зарабатывает, и одновременно формирует призовой фонд. Но, если мы говорим про соревнования массовые, которыми занимается все-таки наша федерация в первую очередь, это соревнования, которые не гонятся за большим призовым фондом. Почему? В нашем случае это в районе 3-3,5 миллионов рублей. Вот призовые, которые у нас на Кубке России, чемпионате России и так далее. Почему мы не гонимся? А потому, что у нас соревнования массовые. И нам нет необходимости пытаться проходить сравнение с тем же за International или даже Эпицентром. Нам значительно интереснее, как мы выглядим на фоне других массовых соревнований. То есть, как, например, вот по теннису или по боксу проходит соревнование такого же уровня чемпионат России. Если вы посмотрите, на других массовых соревнованиях редко можно встретить даже подобные призовые. Поэтому, с нашей точки зрения, этого вполне достаточно. И здесь лишний, лишний раз, скажем так, перегревать рынок мы необходимости не видим. Тем более, что, опять же, надо Интересно. понимать, что мы-то как раз не являемся игродей. Игры нам не принадлежат. Мы здесь уже работаем исключительно с партнерами, которые помогают формировать этот призовой фонд. А участие у нас и зрителя всегда бесплатно.
1: А женщины и мужчины играют в разных соревнованиях? Или это совершенно не имеет никакого значения? А вы знаете,
0: в нашем современном обществе это очень скользкая тема. Отвечу следующим Мы любим образом. Такие Для темы. А, женщин а, есть ряд отдельных соревнований, куда пускают только женщин. Ну, и в последнее время там стали поднимать вопрос про трансгендеров, можно ли пускать их. Ой, да. вот. Но таких соревнований мало. В большинстве своем а, женщины соревнуются наравне с мужчинами в общих условиях. То есть а, соревнований нет для мужчин отдельно. Для женщин отдельно есть, но их мало.
1: А статистически вы можете сказать, что, например, мужчины доминируют среди лидеров или, наоборот, что совершенно равные успехи успехе демонстрируют? Вы знаете, здесь героев. сейчас
0: пока недостаточно выборка статистической, чтобы делать столь смелые заявления. Могу сказать следующее, что в целом наше общество меняется достаточно медленно. И когда играет мальчик, ну, это, наверное, еще куда не шло. Когда начинает играть девочка, обычно ее родители считают, что девочку надо срочно спасать. Если мы говорим с точки зрения именно спортивных результатов, бывали случаи, когда побеждали девчонки. То есть, например, вот есть наша соотечественница София, которая там победила на чемпионате мира по файтингам. Соответственно, среди девушек было соревнование. А потом она же играла шоу-матч с чемпионом мальчиком. Она этого мальчика тоже победила.
1: Какая молодец. А вообще есть какой-то портрет такой? Сколько лет обычно игроку, который занимается профессионально? Все равно же наверное, такой период какой-то жизни. Конечно,
0: да? конечно. А здесь надо понимать, что в целом это спорт молодых. Потому что вот я... Это пережил на себе. Угу. А когда вот мне исполнилось 25 лет, я столкнулся с тем, что голова понимает, что нужно делать, а руки за ней уже не успевают. Да вы что? Здесь а, есть такой параметр, например, APM, Operation Per Minute, количество действий в минуту. А, так вот, у профессиональных спортсменов оно выше 400. То есть, это осознанное нажатие на мышку и клавиатуру в течение одной минуты.
1: Ничего себе. Обычный То есть, человек. То получается, сколько действий? 6, 7 действий в секунду?
0: Да, совершенно верно здесь э, это сложно себе представить, потому что обычный человек...
1: Нет, это невозможно представить. И не несложно, это невозможно представить. Ну, почему? Это... 7 действий в секунду рукой, это же даже ну, на баг,
0: двумя. Но э, здесь, опять же, для сравнения, обычный человек, это порядка 80, ну, может быть, 100. А любитель, он выдает там 180, 200. А профессионал это уже 400 и выше. Это тот уровень, еще раз, вот мелкой моторики, можно это назвать как угодно, но который, еще раз, в первую в первую очередь начинает страдать с возрастом. Вот этого начинает не хватать. Однако в целом есть разные дисциплины. Есть, например, соревновательные головоломки, где реакция не столь важна, где там пошаговые идут истории, и у тебя дается, например, две минуты на ход. Там уже скорость реакции не столь важна, и там есть люди по 60, по 70 лет, которые участвуют. На самом деле и в той же самой доте и Counter-Strike есть команда, но это исключение, да, которые достаточно э, возрастные. Более того, есть такое шоу-направление, например, в Европе есть команда сильверснайперы, серебряный снайпер. Там э, самому младшему, по-моему, 63, а самому старшему под 80. Mm -hmm. И они при этом еще разъезжают по разным странам, устраивают Серебряные шоу матчи. Серебряные спортсмены. Да. Да. Вот. Поэтому в целом, да, это спорт молодых. Если мы говорим про возраст, то нашим видом спорта разрешено по закону заниматься с 14 лет. И средний возраст наших участников, он а, варьируется где-то в районе 18-23 лет.
1: А какой-то детской лиги нет, когда дети соревнуются?
0: Еще раз, Юниоры. по нашему закону нельзя с 14 лет занимаются. Мы проводим сейчас дополнительные исследования. Опять же, вы поймите, это стоит денег, требуется время. Если мы а, придем к пониманию, что можно этот возраст понизить без ущерба для здоровья нации, так скажем, то мы выйдем с этой инициативой к нашему министерству, приведем аргумент, и попробуем этот порог снизить. Но пока это 14 лет.
1: Вот мы подошли к, наверное, очень важной теме, теме, так сказать, ущербов или каких-то изъянов в этом да. направлении. Давайте начнем вот с чего. Травмы какие у вас бывают? Ну, кроме того, что это, к примеру, туннельный синдром, наверное, на запястье ваша травма.
0: туннельный синдром, в первую очередь, точно так же, как испорченное зрение, больная поясница и прочее. Но вы поймите, основная проблема заключается в том, что люди не знакомы с техникой безопасности, они не знают, как оборудовать свое рабочее или игровое место. Большая часть людей в нашей стране сейчас работает за компьютерами, так или иначе, они подвержены этим рискам в любом случае, поэтому особенно важно, как можно в более раннем возрасте уже понять, как правильно взаимодействовать с компьютерной техникой. Есть специальные кресла, есть специальные коврики для мышек с подушечками, чтобы как раз избежать туннельного синдрома. Есть э, зарядка для глаз, которую необходимо делать там каждые 50 минут. Эта информация вся есть в открытых источниках. Но высочниках.
1: 400 движений в секунду не надо же делать обычному человеку, который трудится бухгалтером или менеджером. Обычному
0: человеку не нужно спортсмену, тоже вопрос. А профессиональному спортсмену жизненно необходимый, иначе Берем он не сможет быть успешным.
1: Хорошо. Психологические травмы какие у вас?
0: А, вот здесь мы подходим к очень тонкой грани. Угу. А, необходимо разделить компьютерные игры и компьютерный спорт. Игры, это когда человек играет ради удовольствия, и он играет в то, что ему нравится. Спорт... В том числе стрелялки, убивалки, все вот эти вот, да? Стрелялки, убивалки тоже есть. Есть игры, которые в принципе существуют, но их запрещают во многих странах, в том числе и в России, из-за того, что они действительно жестоки. Вот чем но.
1: отличаются игры
0: от спорта? Вот я как раз пытаюсь это сказать. Спорт – это система. Когда человек просто играет, он геймер. Когда человек начинает регулярно участвовать в соревнованиях, когда у него появляется команда, когда у него появляется тренер, когда у него появляется расписание тренировок, когда эти тренировки начинают делиться, как я уже говорил, не просто на практику, да, а на теорию, на психологию и так далее. Вот тогда это становится спортом. Вот в этот момент человек переходит в категорию спортсмена-любителя. И здесь, опять же, очень важно понимать такую вещь, что люди, которые занимаются спортом, они за компьютером проводят меньше времени. Там, чем, чем просто геймеры, да, Потому что у них... Вот есть расписание тренировок, uh -huh. и когда тренировка закончилась, им пойти просто так поиграть со случайными соперниками, со случайными напарниками, неинтересно. У них да? уже есть, есть сыгранная не, команда,
1: не отдыхают они за игрой.
0: Ну, вы знаете, мне такие случаи неизвестны. Я не поручусь, как говорится, за всю uh -huh. uh -huh. вот, Но мне такое неизвестно:
1: может ли возникнуть зависимость и громания у спортсмена?
0: Ну, теоретически, наверное, может, но опять же, не надо путать. А вот недавно, как бы, было признано что игромания, да, это вот зависимость от игр и так далее. Но там есть четкие критерии, и мы очень рады, что наконец-то это было признано, потому что Например, благодаря какие? этим критериям, как раз, мы не подпадаем туда. То есть, ну, я сейчас не готов на ну, помнить. Са
1: самое яркое то, что вы точно знаете, что вот это три признака, по которым я понимаю, что это спортсмен, а не геймер. не не не
0: не не, -не, -не, -не. не Здесь работает наоборот. А здесь а, а, есть набор признаков, из них, по-моему, не менее четырех должно быть явно выражено, чтобы это стало игровой, игровой. зависимостью. Угу. Вот так эта штука работает. А более подробно, наверное, лучше общаться с профессиональным психологом. Но вы не сталкивались,
1: лучше. что вам какого-то вашего спортсмена приходилось там как-то корректировать, к психологу отправлять, потому что увидели у него недобрые признаки.
0: Если мы говорим про спортсменов, то, опять же, повторюсь, mm -hmm. такие случаи мне неизвестны. Но мне известна масса случаев, когда люди увлекались играми сверхмеры. Когда люди переставали учиться, бросали своих там, девчонок и знаем все эти случаи. И, соответственно, Уходили с головой, вот эту вот виртуальную реальность, так
1: называемую. Хорошо, вы считаете, что это не про спорт? Что в спорте.
0: Я считаю, что как раз человек, а который так. занимается спортом, этому угу. ну как минимум в разы менее подвержен.
1: Как родителям понять? Вот у родителя подросток 12-13 угу. лет, да? он уже увлечен этими играми, он еще не может быть спортсменом, потому что по закону не разрешено. И вот родитель думает, что ему вообще все запретить. Или как-то направить в правильное русло, или, может быть, он вообще сидит мелкую моторику, ребенок развивает и стратегическое мышление. Не нужно его трогать. Вот как родителям понять, что все под контролем или уже не под контролем?
0: Для начала родителю надо испытывать желание понять, иметь возможность в этом разобраться. Потому что потратить на это 5 минут, посмотрев, что у него происходит на мониторе, после этого вынести Достаточно. решение, будет ошибкой. Угу. Необходимо погрузиться. Еще раз, если ребенок играет за поем, это тревожный знак. Неважно, во что он играет, стрелялку в или стратегию. Угу. Это значит, что там ему интереснее, чем здесь. Бегут никуда то бегут откуда-то. Поэтому, в первую очередь, родителю надо понимать интересы своего ребенка. Уметь или научиться их разделять. Понимать, чем ребенок живет, что ему интересно. И направлять. Вот главная задача родителя, на мой взгляд, направлять. Не заставлять, не пихать, а именно мягко направлять. Желательно, чтобы это было с интересом. Желательно, чтобы ребенок видел, что родителю самому интересно. Чтобы родителю не просто говорил, вот, сынок, в эту игру играть нельзя, она плохая. А говорил, слушай, вот смотри, есть более интересная игра, вот я в нее сам играл. Или, например, давай вместе поиграем. Если уже он хочет разделить это увлечение, и это правильно, но... Опять же, ограничение по времени. Нельзя пускать это на самотек. Из серии ребенок сидит, не плачет, не достает. Я тоже могу поиграть, в социальной сети посидеть. И слава богу, не плачет и хорошо. Это неправильно. Это ошибка. Это потеря контакта с ребенком. Еще раз повторюсь, здесь нельзя это пускать на самотек. Здесь необходимо понимать, чем живет ребенок. Предлагать ему альтернатива. И вот здесь как раз родитель должен, опять же, а, суметь понять, к чему ребенок предрасположен. Ему интереснее футбольный симулятор или стратегия? Или, может быть, ему интереснее там какая-нибудь логическая головоломка? И в этом направлении его уже двигать. Может быть, ему очень нравится смотреть соревнования по ДОТа 2, ему нравится там работа комментаторов, и вообще его нужно направлять не в игры, а, например, в стриминг, чтобы он уже начинал разбираться, как Давайте правильно осуществлять а, нашим, в стример, трансляцию. Стрим – это онлайн-трансляции. Сейчас технологии позволяют с практически любого компьютера осуществлять трансляцию того, что происходит у тебя на экране, накладывать туда изображение с веб-камеры и таким образом уже выходить в широкую аудиторию.
1: Показывать свою игру, да? Показывать
0: аудитория. свою игру, свои эмоции, как-то общаться с аудиторией. То есть, это работа, ну, не знаю, там, одновременно игрока и комментаторы и всего вместе. Это одна из профессий будущего, которая уже сейчас пришла. Это способ и заработка денег, и наработки контактной базы, которая в дальнейшем поможет в жизни состояться и так далее. В целом, вы поймите, компьютерный спорт, он чем и хорош, что он востребован в нашем современном обществе. Те навыки и компетенции, которые можно приобрести, занимаясь нашим видом спорта, они как раз позволяют ребенку стать успешным. Вы поймите, не надо думать, что ребенок занимается спортом только в том случае, если он должен стать чемпионом. Это неверно. Чемпионами становятся единицы. Более того, делать на это ставку ну, это надо быть очень амбициозным родителем. Ну,
1: то есть это может быть физкультуры, да, и ложным
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Хорошо, если родитель разбирается, а если родитель в этом ничего не понимает и в других видах спорта он может найти, например, секцию какую-то спортивную это или верно. спортивную школу. А вот у вас как это устроено?
0: У нас с этим сейчас действительно есть сложность. В силу того, что наш вид спорта признан относительно недавно, он молодой, мы вот только недавно получили аккредитацию на 4 года, и здесь мы э, сперва должны были провести фундаментальные исследования. Вот мы уже два года проводим исследования, а в сентябре мы планируем их завершить, и э, с результатом этих исследований, во-первых, выйдем к научному сообществу, а во-вторых, по итогам будет сформирована программа подготовки спортсмена, которая уже будет от отдано Министерству спорта, чтобы они посмотрели, высказали свое мнение, возможно, придется что-то дорабатывать. Но только после того, как эта программа будет утверждена, смогут действительно появляться спортивные секции. Потому что сейчас института тренерства как такового нет. Сейчас тренерами выступают те люди, которые передают свой практический опыт, то есть сами профессиональные спортсмены. Безусловно, мы не очень хотим ждать еще больше. Мы стараемся работать в этом направлении уже сейчас. И в частности, мы, например, проводим студию студенческие соревнования. У нас Всероссийская студенческая лига сейчас проходит по всей стране. Большое количество вузов, чуть меньше там 300 команд у нас в этом году приняло участие. Так вот, мы помогаем а, ребятам создавать на базе вузов студенческие спортивные клубы, чтобы они уже могли использовать какие-то наработки.
1: Это обычно технические вузы или совершенно нет,
0: разные? Нет, вузы? совершенно разные вузы. Здесь нет такого, что исключительно технари занимаются. Но вот я
1: читала, что в Южной Корее и даже есть факультет где готовят киберспортсменов это вот на ваш взгляд это не избыточно ли
0: на наш взгляд, это неизбыточно. Более того, если мы посмотрим на Китай, они, например, не так давно изменили перечень профессий, включили туда профессию киберспортсмен. То есть у них теперь это официальная работа, вот отдельно выделенная. Я думаю, что мы в этом направлении, безусловно, придем к тому же самому. Это слишком серьезное направление, чтобы его можно было как-то игнорировать и не пытаться регламентировать. Что же касается, еще раз, вопроса, связанного с обучением спортсменов, то сейчас, в принципе... Больший упор вузы пока делают на скорее менеджмент. То есть, например, с финансовым университетом про правительство РФ мы вот буквально пару недель назад провели интенсив двухдневный, который был направлен на то, чтобы подготовить ребят в сфере менеджмента.
1: Вы имеете вот. в виду организации таких соревнований?
0: Да, mm -hmm. организации соревнований, организации клубов, организация компьютерных площадок и так далее. Безусловно, это был такой вводный курс, и осенью мы планируем запустить больше... Более полномасштабную программу переподготовки. Но, Но если говорить именно про подготовку самих игроков, то здесь есть, например, опыт Ургувка. Здесь они запустили бакалавриат теории и методика компьютерного спорта. Здесь они уже пытаются в том числе готовить ребят, которые имеют навыки и спортсменов. Но это все еще зачаточное состояние. Это все еще не до конца изучено. Пока это все авторские программы. Чтобы это стало масштабным, чтобы это было уже действительно надежно и минимизировать риск, вот мы как раз и проводили эти исследования, сейчас мы их завершим, и я думаю, что ну максимум через полтора года у нас уже появятся спортивные секции.
1: В Москве или в разных Нет, городах? в России. Мы, мы не Москвы федерации мы Федерация Что России. мы еще можем ждать с вами, кроме того, что появится секции через полтора года? Каких вы еще прорывов ожидаете?
0: Ну, прорывами назвать это тяжело. Здесь, скорее, это достаточно планомерная работа. Мы, например, работаем в направлении того, чтобы дополнить список наших дисциплин. То есть вот сейчас у нас, например, на международной арене шутеры, да, как вы называете, стрелялки-убивалки, да, они признаны и являются частью спорта. И мы, как Российская Федерация, должны формировать каждый год сборную страны, которая будет выступать на этих соревнованиях. Но мы ее не можем формировать, потому что в России у нас не признано данное направление. Безусловно, это самая тонкая такая тема. И Конечно, очень мне сенсатив, кажется, очень неоднозначно. Безусловно. Но здесь основная проблема заключается в том, что вот мы недавно проводили исследование вместе с агентством НАФИ. Исследования показали, что против шутеров выступают те, кто про них ничего не знает. А те люди, которые разбираются, что это заявление, они выступают за то, чтобы их признали и А э, в, чем в
1: чем польза игры, в которых ты убиваешь?
0: Во-первых, спортсмен, когда соревнуется в шутерах, он никого не убивает. Он уничтожает модель соперника. Это очень важный момент. Здесь нет элементов Насилия. Здесь есть место спортивной агрессии. И э, агрессия, в принципе, необходима в любой э, деятельности э, человека. Ну, вопрос... Да, причем да при как, как в бизнесе. Без агрессии ты ничего не сделаешь. Но еще раз, агрессия должна быть адекватной, дозированной, контролируемой. Mm -hmm. Это дисциплина, а спорт как раз и учит дисциплине. Но вернемся еще раз к тем же самым шутерам. Представьте себе трехмерную карту, на которой появляются в определенные моменты различные бонусы. И человеку нужно выстроить маршрут шрут перемещения так, чтобы оптимально успеть собрать их все. Теперь усложним ситуацию. Есть команда, которая ему мешает. Ему нужно либо обходить их, либо уничтожать. Здесь, опять же, нужно выстроить оптимальную стратегию. А теперь усложним еще больше. Введем такую сущность, как телепорты. То есть, когда ты моментально из одной точки трехмерного пространства перемещаешься в другую. И человек начинает уже в четырехмерном пространстве высчитывать оптимальную стратегию. И на эту тему проводится сейчас в мире достаточно большое количество исследований. Мы их тоже проводим. Да, ситуация неоднозначна. Многие люди считают, что есть опасность, что постреляв в игре, человек пойдет, постреляет Жизнь. в жизни. И очень, скажем так, модно вешать всех собак. Каждая трагедия оборачивается тем, что винят именно компьютерные игры. Но здесь можно сказать, что на самом деле большинство еще раз ищет именно простой способ объяснить и успокоиться.
1: То есть вы абсолютно убеждены, что связи между стрелялками, вот этими убиваниями, шуми шутбуками... Не так. Я
0: убежден, нет? что большинство стрелялок, убивалок надо запретить, потому что они излишне, излишне кровожадные. Ага, Их нет. нужно убирать. Но есть очень маленькая прослойка игр, которая может стать частью киберспорта, где вот все эти модели, они математически просчитаны, где уровень, ну, назовем так, крови, он минимален, а в некоторых вообще случаях отключается. Где модель не падает и не корчится, а просто растворяется в воздухе после ее уничтожения. Вот это то, что позволяет говорить о том, что это действительно может быть частью спорта. Теперь вы задали очень хороший вопрос, чему это учат. Вот я привел пример, как это расширяет мышление. Опять же, проводили исследования, вот буквально недавно там с инопрактикой по этому направлению. Люди, которые полчаса поиграли в шутеры, они показывают значительно выше результат в направлении решения логических задач и так далее. Все эти исследования, они в ближайшее время будут опубликованы, если кому интересно. Опять же, на сайте нашей Федерации есть отдельный раздел, посвященный исследованиям. Как говорится, милости просим.
1: Хорошо, ну но самое важное, все-таки вы готовы, ваша федерация готова выступить им инициатором или партнером процесса, не знаю, создания рабочей группы, которая как раз определит, какие игры... Механизм нужно немножко не
0: запретить. так... Мы, со своей стороны, готовы выступать экспертами. Мы, со своей стороны, готовы делиться опытом. У нас есть партнеры в научном сообществе, которые изучают эту историю. Мы научились с ними работать. Но принимать решения не наша задача. Мы выходим с предложениями, с инициативами. Дальше это уже... Вы решает выходили государство. с инициативой
1: все-таки провести экспертизу игр, которых игрок убивает? Мы Давно человека.
0: уже выходили с инициативой, что необходимо проводить дополнительную экспертизу когда выставляется возрастное ограничение. Потому что сейчас сам производитель игры в России говорит, ну вот я думаю, что моя игра там... И
1: что? Ну, И как, как, как среагировали лет. на вашу инициативу?
0: Безусловно, реакции есть. Идет сейчас активное обсуждение. Есть несколько там интересных проектов, но получат они жизнь или нет, я не знаю. В целом это уже имеет очень далекое отношение к компьютерному спорту. Это скорее уже наша некая социальная активность. Компьютерный спорт это очень маленькое количество игр. Они все короткосущенные, они все без сюжетные, они все популярные. И главное, в них во всех равенство стартовых условий. Нет такого, что кто-то может там пойти и, потратив деньги, купить себе, там, не знаю, вторую жизнь. Такого не существует.
1: Олимпийским видом спорта может стать киберспорт?
0: Может, должен и обязательно станет. Мы да, ведем по в этом направлении прог... а, а вы ведете же работу? Конечно, конечно. И когда, по вашему ощущению, это Смотрите, первые стать? шаги уже сделаны. Вот есть, например, азиатский олимпийский комитет. Они проводят соревнования АйМАК. И в рамках этих соревнований уже больше 10 лет компьютерный спорт представлен. Если мы говорим про международные олимпийские игры, руководство МОК уже собирало экспертов по компьютерному спорту, уже идет обсуждение. Потому что это явление слишком массовое. И сейчас вопрос стоит не в том, включится это или нет. Вопрос в том, каким образом, какие именно игры. Скорее всего, вначале войдут различные симуляторы спорта. Там, не знаю, FIFA, NHL, еще что-нибудь такое. Но обязательно туда войдут и самые популярные игры, так называемые боевая арена, та же самая ДОТа, та же самая Лига Легенд. Безусловно, это состоится, потому что это явление слишком массовое.
1: Ну что, друзья, мы будем с вами ждать и наблюдать, и надеяться на то, что только самое полезное, важное и спортивное останется в киберспорте, когда он станет олимпийским видом спорта. Это был подкаст «Как вы это делаете». Меня зовут Наталья Лосева. В гостях у меня был Дмитрий Смит, президент Федерации Компьютерного Спорта России. Здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Спасибо. Вы
0: слушали эпизод подкаста Как вы это делаете? Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст Web Store и Google Play.